0: caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha eu estava procurando agora a matéria original que eu quero comentar com vocês, mas ela desapareceu, então eu vou ter que falar de memória, e é curioso porque isso tem um pouco a ver com o teor da matéria e também teor também tem a ver com, bom, a questão é a seguinte, era uma reportagem bastante interessante é, sobre um tema que é um pouco, assim, um pouco estranho, um pouco estrangeiro aqui no Radinho mas que tem a ver, de qualquer maneira, com sustentabilidade, ecologia, impacto, etc. E tal, que é a seguinte: é, nos Estados Unidos é muito, comu muito comum que as pessoas sejam cremadas depois que elas morrem. Você tem cemitérios, você pode enterrar as pessoas, mas você pode cremar também. Aqui em São Paulo, pelo menos, você tem um crematório. Né? E, é, ainda mais porque, e isso a matéria se alienta bem, cemitérios ocupam espaços. E muitos cemitérios são em áreas que agora são nobres e se não tem muito como expandir. Então, cremação parecia uma alternativa razoável né? para você é, se... Cara, é um tema tão delicado, né, para você se livrar, não pode falar, para você se... <risos> Como é que eu falo isso? Para você, é, é, do, 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 dos entes queridos, né? Para você, é, deve ter uma palavra bonita para isso, mas não, 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 não me ocorre no momento nenhum eufemismo para isso. É, descartar não pode ser tá, uma palavra meio feia. De qualquer maneira, começou a ser oferecido nos Estados Unidos um tipo de serviço muito interessante e para algumas pessoas um pouco perturbador. Tudo começou assim na indústria pecuária, na indústria de animais, de, de corte, etc. e tal, de vez em quando você tem a necessidade de se desfazer de um rebanho que está doente, ou então com alguma coisa contagiosa, ou então num laboratório onde foram feitos testes com animais tal, como é que você se desfaz desses animais? Se você queima, se você enterra, esquece porque você vai contaminar o planeta inteiro. Se você queima, muitas vezes você pode estar tá jogando na atmosfera também coisas perigosas. Então, uma, uma companhia desenvolveu um método que pega o, o, o corpo, né, o cadáver, e dissolve o, car, o cadáver numa solução super alcalina. Quando eu digo super alcalina, o pH é 14. Eu não sei se você lembra do seu vestibular, das suas aulas de química, mas o pH mais alcalino possível é 14, então é muito alcalino. Então essa solução, é o, 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 a, a reza, a vaca, a ovelha, o rato de laboratório, sei lá o que, eles eram é, submetidos a um banho de uma solução alcalina que dissolvia absolutamente todo é, o material orgânico, exceto os ossos, aí esses ossos você seca e depois mói e já era, acabou. Pois bem, o cara adaptou essa ideia para um universo é, sensacional é, funerário e já esse serviço está sendo oferecido tem algumas vantagens em primeiro lugar é o seguinte é muito mais barato você fazer dessa maneira né? porque cremação envolve ou combustível fóssil ou uma quantidade brutal de eletricidade né? então o, o footprint, a pegada ecológica da cremação é, não é pouca coisa então eu vou dar o link para o artigo embora não me lembre mais onde ele está né? ele desapareceu, foi para o céu é, vou dar o link para o artigo que lá tem números de quantas árvores, quantos isso, footprints, etc e tal, e para entrar em um pouco mais de detalhes, caso você tenha um interesse é, saudável no assunto, é, o corpo é colocado numa câmara de aço inox, ele é, é submetido a um banho dessa solução super alcalina numa temperatura elevada o que sai disso na verdade, o cara falou: olha, não fica achando que sai alguma coisa altamente nojenta sai um troço que parece chá tanto é que isso é jogado normalmente no esgoto porque não tem, ofere não oferece nenhum perigo nenhum patógeno, nenhum germe, nenhum nada sobrevive a esse ataque é, depois desse dessa diluição, dessa dissolução o que sobra é o esqueleto e eventuais próteses que, que, o, que, o, que o, o o falecido tivesse então por exemplo, ele tinha um joelho de titânio você pode reaproveitar, ele tinha um marcapassos ele tinha um sei lá o que isso tudo pode ser reaproveitado, eventualmente reutilizado, doado para o terceiro mundo, sei lá eu. Então tem até esse outro aspecto interessante que facilita a reciclagem dessas coisas que duram mais do que a gente, né? Próteses, etc. e tal. Então isso vai para o ralo. O que para alguns grupos religiosos é, levantou a questão: peraí, estando só, eu vou jogar minha avó no ralo, né? Isso não é uma coisa nobre é que o cara nunca parou para pensar o que acontece com as cinzas ou com o próprio corpo é, sepultado. Então fica aqui, é uma, é uma pegada interessante. É, também com respeito a... É esse daqui eu acho que eu, eu consigo achar com mais facilidade. A temas inusitados ligados à ecologia. Eu vou dar link para um artigo, para um tema que para a gente brasileiro não é tão estranho, para os americanos é quase um estrangeirismo, que é a questão do bidê. Né? Você usar o bidê para a sua higiene pessoal mais íntima... Para os americanos é uma coisa estranha, é quase uma coisa estrangeira, mas acontece que o bidê tem um impacto ecológico muito menor, ordens de grandeza menor do que o papel higiênico. O papel higiênico parece uma coisa inocente, mas para você produzir aquele rolo de papel branquinho e macio, não só são gilhões de toneladas... De, de madeira, mas também quer dizer energia envolvida naquilo, você tem que usar cloro para deixar o papel branquinho. Então, o footprint do seu papel higiênico é incrivelmente alto. Então, BIDES, que é uma solução antiga, simples, clássica, embora utilize água, ele utiliza menos água que a descarga e, em princípio, o, o, a pegada ecológica dele é muito menor que o papel higiênico, sem dizer que, não vou entrar em detalhes, eu sou um rapaz é, educado que funciona melhor, é mais higiênico. Então quem diria, né, ou, se você é um cara preocupado com ecologia, até nessas situações extremas, morte e number one, number two, você é, tem que levar em conta as soluções tecnológicas. Só para encerrar, pulando completamente de, de esfera, é, esses dias, o aquele, aquele Deep Mind, que se não me engano, que chama aquele robô do Google, é, venceu é, mais um campeão mundial daquele jogo é, inescrutável, é, é, incompreensível para mim, chamado Go. Go é um jogo que tem um monte de pecinhas, é um negócio de louco, eu, eu, bom, eu não gosto de jogo nenhum, então qualquer jogo para mim é um, é um mistério, mas Go é um negócio dificílimo, em princípio mais difícil que o xadrez. É, o DeepMind já tinha vencido um grande jogador, agora ele venceu o melhor jogador do mundo. O que que, por que, que eu estou contando essa notícia? Por uma simples razão, porque o jogador top tentou surpreender é, o, o, o AlphaGo, AlphaGo, que acho que chama a máquina do Google, desculpa, o AlphaGo, ele tentou é, surpreender com movimentos inusitados e ele foi surpreendido com a estratégia da máquina que foi muito mais criativa do que ele podia imaginar. Ele falou, Olha, eu jamais esperaria isso nem numa, num jogo humano-humano. Ou seja, a máquina está surpreendendo até mesmo em termos de criatividade. E aqui eu vou dar é, comentar duas notícias que, que também saíram, que são levemente correlacionadas. O Google começou a oferecer agora, ou vai oferecer agora, uma plataforma na nuvem de inteligência artificial, de deep learning, né? de, para você, não, de machine learning, quero dizer. A ideia deles é usar o machine learning para criar soluções de machine learning. Na verdade, para deixar desempregado quem estava trabalhando com isso. Mas o que é interessante, isso era só uma notinha no parágrafo que um dos, dos caras que testou a plataforma falou, olha que engraçado, essa... É uma plataforma para fazer plataformas, não é uma inteligência para criar inteligências, né? Quase uma meta máquina. É essa plataforma, ela trouxe para gente uma arquitetura, uma solução. Ela propôs uma solução que a gente jamais imaginaria. Mais uma situação em que você é surpreendido pela criatividade da máquina. E aí só para completar, e aí sim eu vou dar link para esse artigo, <cười> um artigo do MIT dizendo que agora é nessas inteligências artificiais que aprendiam sozinhas, né? machine learning, que aprendeu a jogar, fala aí, Mario Brothers aprendeu a jogar, sei lá o quê, é, eles perceberam que se você introduzir na máquina curiosidade, ela aprende muito mais rápido. O que quer dizer curiosidade? É, na metodologia anterior, a máquina ia fazendo ações e via qual era a recompensa, quanto maior a recompensa, então mais ela fazia essas ações, então era muito em cima de recompensa, o que eles criaram foi um mecanismo dentro da, da inteligência em que ela explora pelo, entre aspas, prazer de explorar, mesmo que isso não tenha nenhum benefício imediato que é mais ou menos, convenhamos, né, uma boa definição da curiosidade humana. Então, para você que achava que curiosidade era um apanágio, apanágio é uma palavra bonita também, uma característica única, especial e exclusiva da, da espécie humana, prepare-se para a inteligência artificial, é, não só curiosa, mas criativa, que vai surpreender você. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço e até amanhã.